A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az Arutluk legújabb adásában. A mai vendégünk Kovács Lotti színművésznő, és én pedig Csejk Miklós vagyok. Amikor felhívtalak téged, akkor éppen készültünk futni a gyerekekkel, és, és te mondtad, hogy, hogy vigyázzak, nehogy meghúzzam magam. És ezzel nekem nagyon újat mondtál, hogy én a futás közben meg tudom húzni magam, úgyhogy azt gondoltam, hogy akkor mindjárt kezdem így a a, amúgy is érdekes, hogy egy színésznő miért tud ilyen sokat a sportról, de ezt mindjárt nyilván elmondod, de hogy miért lehet meghúzni magunkat futás közben? Szeretettel üdvözlök mindenkit, téged is, köszönöm szépen a meghívást. Nagyon, hát nagyon szívesen, gyere máskor is hozzánk. Köszönöm. Szóval sokan úgy kezdenek el futni, nem tudom, te mióta futsz, Hát én a, fú, már vagy húsz éve, de voltak nyilván van, amikor intenzívebben, van, amikor kevésbé, most azért elég gyakran, két-három naponta igyekszem, persze a fogadalom meg a valóság között néha van különbség, de ez a cél, a naponta, két naponta futás. Szóval sokan úgy kezdenek el, hogy így egyszer csak kipattan a fejükből, előtte nem hozogtak semmit, mondjuk ülőmunkát végeznek, gyerekkorukban sem volt igazából a tornaórákon kívül különösebb sport az életükben. És akkor kipattan a fejükből, ből, hogy elkezdenének futni, és akkor elindulnak. Ugye sokan azt gondolják, hogy azért jó a futás, mert idő spórolás, kilépek a házból, felöltözöm, elindulok, ugyanoda térek vissza, nincs dugó, nem kell ötvenszer átöltözni, ja, nem, nem kell, kell utána feltétlenül rendbe tenni magam. Igen. igen, 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 és akkor ez így szuper. Uh-huh. De ugye, ha én ülő munkát végzek, és előtte nem sportoltam semmit, akkor az én izmaim, a tartó izmaim, azok nincsenek felkészülve a terhelésre. És az ülőmunkából kifolyólag, illetve a, ugye a mostani életvitelünk szerint, ugye a társadalom életvitele szerint... Döblünk a... egész nap. Hát szóval, hogy ülünk, ülőmunkát Igen. Végzi, ülünk a kocsiban, ülünk a buszon, ülünk a megállóban. Ülünk Igen, és nem ülünk. feltétlenül helyesen ülünk. Na most nagyon sokan... Én már rendeztem is a soraimat, kihúztam el. <gül> Emiatt azok az izmok, amelyek a ellátnák ugye azt a feladatot, hogy stabilizáljanak minket, tartsanak Vissza kell minket. ülnöm, bocsánat, mert a, a mik- mikrofon, ahogy kihúztam magam, rögtön nem Na lett hát. jó a mikrofon, de ez az élő műsor varázsa, bár ez ilyen állít. Pedig olyan jó volt. 
Szóval azok az izmok, amik, amik a legnagyobb súlyt viselik a testünkön, és ugye tartanák a testünket, illetve meg a, stabilizálnának minket, megakadályoznának attól, hogy sérülés érjen, azok elgyengülnek. Ugye vannak rövidülése és elgyengülése hajlamos izmok, ez annyira nem akarok belemenni, meg nem is vagyok azért még szaktudósa ennek, tehát én még, még tanuló vagyok ebben a dologban. De a lényeg az, hogy például az egyik legfontosabb a farizmunk, ami ugye működik a futás közben, a legtöbb embernek az alszik. És hogyha a farizom, illetve a gerinztartó és a medencetartó izmok, azok nem stabilizálnak, amikor mi kilépünk az egyensúlyunkból, ugye nem tartanak minket vissza, akkor ott mindenféle balesetek érhetnek minket, illetve nem azok az izmok fognak dolgozni és részt venni, amelyeknek részt kellene vennie mozgás közben. Nyilván adott a kérdés, hogy hogyan lesz egy színésznő személyjegyző, vagy miért pont személyjegyzőként kezdtél el dolgozni a színészeten kívül. Azt értjük, hogy a Covid után nehéz volt az élet, de hogy, hogy miért pont ez? Mindig gondolkodtam azon, hogy kellene valami más is, valami B opció. Ugye tudjuk, hogy azért a mi pályánk nem annyira egyszerű, vagy vagy nem annyira egyenesen arányos mindig, és fölfelé évelő, és a többi. Tehát azért vannak ilyen árkok is benne. Bár azért mondjuk pont azt néztem, hogy te rettenetesen sok helyen léptél föl, például Győrben, Szegeden, Kaposváron, Szolnokon, Kecskeméten, Budapesten, és épp azt gondoltam, hogy még hol szeretnél föllépni, tehát, de nyilván itt arról is Ahol van szó, hogy... Ahol várnak, <gül> de azért most már így a gyerekek mellett annyira messzire nem mennék, illetve hát hmm. bonyolult lenne. Ugye van két, van két gyerekem, Hány éves? is. Nyolc és hat. Hát talán a sok számos csak azért becsapós, mert 17 éves koromban kezdtem, uh-huh. és akkor így összegyűlt, de <gül> lehet De mindjárt, volna azért... mindjárt egy nem akármilyen szereppel kezdted, a Nana volt, Igen. ugye? Az első szerepet. Te milyen Nana voltál 17 évesen? Nagyon tapasztalatlan. <gül> Ezt gondoltam. De hogy ettől függetlenül Fogalmam mit? nem volt semmiről. Világos. Ez egy abszolút mérepülés volt, vagy hogy mondjam, egy mély víz volt az egész. Uh-huh. Én Nyíregyházára jártam gimnáziumba, Nyelvtagozatra uh-huh. egyébként, ennek ellenére szégyen szemre nem jól beszélem a nyelveket. Ö, és amellett jött, ugye ott volt egy kórus, tehát az éneklés az megvolt, és akkor elsős voltam, azt hiszem, amikor jött, hogy színítanod. A kórus vezetője átváltott, hogy akkor most színítanod át fog ö, ö, vezetni. És on, ott jött a színház úgy igazán, persze gyerekkoromban szerepjátékoztam, mint minden gyerek, uh-huh. Ö, és akkor ö, volt egy casting Budapesten. A vezetőnk ismerte a Miklós Tibit, Isten nyugosztalja, és ő felhívta, hogy tudta, hogy ott vannak fiatal növendékek, hogy ö, ha gondolja, küldjön már lányokat castingra, mert hogy keres a cím ez a Pince színházban. A Pince színházban. Ez vagány volt, hely volt Igen. Akkor is Igen. már, tehát Igen. ilyen kísérleti vagány. És Igen. milyen, milyen nana voltál? Most elkezdtünk körülbelül négy témát, de el fogjuk varni a szállakat, de ha már így alakult, akkor, akkor erre egy kicsit beszéljünk. Mi, mi, milyen voltál te nanaként, vagy mi volt az a szerep neked? Azt értjük, hogy fiatal. Megtapasztalatlan. Megtapasztalatlan. Nagyon. Hát azért olyan szemérmes, uh-huh. 
És abszolút, tehát én vidéki kislány voltam, én nem... És akkor nagyszájú voltam, mindig meg azért bátor, bátor típus voltam, de, de önbizalom hiányos. Uh-huh. És azért a sok mindent le kellett vetkőzni, uh-huh. tehát hogy gyakorlatilag fehér neműben uh-huh. kellett a színpadon lenni, ugye a szerep ezt uh-huh. kívánta. De nagyon sok segítséget kaptam uh-huh. a Tibitől. Ő, uh-huh. Hát ő neki nagyon jó humora volt. Ez és egy magányos oldott. Nő, nem? A, a Nana. Egy nagyon magányos, annak ellenére, hogy, hogy, hogy temérdek férfi veszi őt körül, de igazából egy légüres térben létezik, nem? Igen, hát keresi a helyét, nem találja a helyét. És akkor próbálkozik mindenféle dologgal, ugye szerelmi szinten is, tehát szeretne szeretni, uh-huh. és igazán ö, aztán a társát megtalálja egy másik nőben, de az ott is nem eldöntött, hogy most akkor az uh-huh. mégis milyen kapcsolat, hogy most szerelem, vagy csak igazából ott, ott talál arra a szeretetre rá, amire ő uh-huh. vágyik. Nem találja meg a boldogságot, nem találja a meg. Keresi ugye? magát ugye a színpadon. Uh-huh. Nem, nem találja meg. Uh-huh. De te megtaláltad az életben a harmóniát, vagy meg, megtaláltad Szerintem az egyensúlyt. Szerintem ez pillanatnyi. Pillanatnyi dolgok ezek, a boldogság uh-huh. is, az egyensúly és a harmónia is vannak időszakok, amikor, amikor volt szerencsém, uh-huh. vagy, vagy van szerencsém hozzá, van, amikor meg kibillan az ember. Azért az uh-huh. utóbbi években nehéz szerintem mindannyiunknak megtalálni a harmóniát. Uh-huh. Visszatérve még arra maradék háromszára, amit nem vartunk el, hogy színésznőként mennyire nehéz a gyerekvállalás, az állandó kérdés van, aki nem is mer gyereket vállalni nagyon sokáig, aztán meg már nem tudsz, szóval, hogy ez egy, ez egy ördögi kör. Te hogy voltál vele? Nekem épp egy ö, olyan időszak volt, amikor picit úgy állt. Ö, már hogy kevés munkám volt, és előtte házasodtunk össze, és azt tudtuk, hogy szeretnénk gyereket. A János ő hamar, a férjem, hamar szeretett volna, és akkor úgy éreztem, hogy, hogy ez most egy ilyen, éppen nem tudtam hova tovább, vagy, vagy mi legyen. Uh-huh. És úgy éreztem, hogy ez egy megfelelő időszak, ha ő is ennyire szeretné, uh-huh. arra, hogy akkor, akkor bevállaljuk a gyereket. Én mindenképpen 30 éves korom előtt szerettem volna szülni az elsőt. A, csak a hallgató kedvéért mondjuk, hogy ugye az előző podcastunkban Szemenyen János volt a vendégünk, és uh-huh. nem véletlenül most veled is beszélgetünk, és az a, az, a, az, a, az az apropó például, ez az egyik kérdés merült föl bennem, hogy ugye játszottátok együtt a Jövőre veled ugyanitt című darabot például, talán az volt az egyik legizgalmasabb közös szerepetek, de hogy ismerkedtetek meg, melyik színdarab kapcsán vagy? Míg a Tibinél dolgoztam, ugye a Miklós Tibinél a Rock Színház, ez a Rock Színháznak az utó színháza volt ott egyébként akkoriban a Pince Színházban, és a Tibi elővette a Jánoséknak egy darabját, ami az a Jánosét zenét, a Vukkot. És abban én játszottam, de ezzel egy időben volt a vámpirokbájának a castingja. Igen. Az már jobban hangzik, mint a Vuk. De a Vuk is jó pofa, persze. Nagyon jó volt, igen. Az is azóta bemutatta a Madács Színház is egyébként. A nagy színpadon. Már csak, hogy romantikusabbnak hangzik a vámpirokbája, ja, de <laughs> mint a Vukkal összejönni, de mind a kettő jó, persze. 
Magas és volt a Vámpirok Bájának a castingja, ahol is, hát ő mindig el, így szokta elmesélni, hogy ő neki szokása így felépések előtt egy picit aludni. Ő ezzel készül fel. Uh-huh. Ezzel, hogy mondjam, pihen, erőt gyűjt. És feküdt a kanapén, én beléptem a, azt hiszem az FMK-ba volt a casting, beléptem az ajtón, ő fölpattant, meglátott, odarohant, és oda jött bemutatkozni. És akkor én már akkor hallottam az ő hírét, ami nem feltétlenül volt jó, így a nők körében, azt hírhet róla, hogy nőcsábász. Nem mondom, jól van, ide jött bemutatkozni, biztos is jelentem. És aztán az egész casting alatt így, így nagyon vicces módon próbálkozott felhívni magára a figyelmet, de így konkrétan szó szerint így nyújtózkodott, meg integetett, meg nem tudom. És ugye párhuzamosan együtt dolgoztunk a vukban, és akkor elkezdett ő így udvarolgatni. Uh-huh. És hogy fér meg egymással a két dudás egy csárdában, már hogy a színészházas párok azok a, hát Hollywoodban olyan problémásnak tűnik, azt nem tudom ti, hogy vagytok vele? Nehéz. Én azt gondolom, hogy nehéz. Főleg, hogy mi mind a ketten azért elég, nem tudom, elég so, magas fokon izzunk, uh-huh. és elég határozott véleményünk van dolgokról. Hogy szenvedélyesen. Szenvedélyesen, igen, igen. Ő azt szokta mondani, hogy biztos azért vagyunk ennyi ideje együtt, mert unatkozni azt nem, nem szoktunk egymás mellett. Uh-huh. <laughs> Úgyhogy. Nem, nem egyszerű. Volt, hogy ugye együtt dolgoztunk színpadon, és akkor volt olyan, hogy ő zenét szerzett, és akkor megkért, hogy énekeljen föl, majd arról tanulják meg a, a szereplők, és hát előfordult, hogy összevesztünk. De egyébként én nem is, de hát ez normális, minden párkapcsolatban van ilyen. Egyébként én nem is értem a kérdésemet, amit ugye föl szoktak tenni, mert hogy miért nem működne jól. Aztán két hasonló szakmabelinek igazán sok mindenről van mit beszélni, főleg ha közös munkákat tudnak csinálni. Tehát igazából ez is egy ilyen furcsa dolog, hogy vajon az ellentétek vonzák egymást, vagy a nagyon hasonló karakterek, ez mindig egy ilyen érdekes kérdés. Nyilván van előnye is, meg hátránya is. Tehát az, amit te most mondtál, az az abszolút előny, mert mert megértjük egymást, megértjük azt, hogy hogy a másiknak este tíz után ér véget a munka, vagy azt, hogy sokkal kiszámíthatatlanabb, mint mondjuk egy civil foglalkozásnál, hogy öt óra, hat óra, nem tudom, most már talán ott is azért kitolódott, hét órakor végez a másik párja, és akkor az estét együtt töltik. Lehet előre tervezni ünnepeket, Satöbbi, itt meg azért sokkal kiszámíthatatlanabb, bizonytalanabb, és ezt talán jobban meg tudja érteni egy hasonszörő. Viszont ugye, ami meg, meg nehéz ebben, hogy nem tudom. Egy ilyen, egyébként, ugyanez a nehéz is benne talán. Ugy, ugyanaz, a ne, ugyanaz a nehéz, ami, ami könnyű, tehát pontosan, hogy, hogy könnyen egymás agyára megy az ember, hogy ugyanazokkal a dolgokkal szerintem is ez így van. Egyébként egy, egy filigrám alkat vagy, és sok minden eszembe jut róla, de a személyjegyző az kevésbé szokott. Már nem tudom, hogy ilyen személyjegyző képen van, de, Igen, ettől de még visszatérve ez a harmadik szához, amit nem vartunk el, hogy ez, ez hogy jött, hogy mégis személyjegyző akartál lenni, vagy ez még kimaradt az életedből, vagy nagyon szeretted a tornaórát, vagy... Én mindig nagyon szerettem mozogni. Mm. Általános iskolában is több, többféle ilyen szakkörre jártam. Nem, nem volt szerencsém ahhoz, hogy profi 
táncképzésben vegyek részt, mm. illetve hát akkor már, már kicsúsztam a, a korból, amikor eljártam profi táncórákra, amikor ugye Pestre kerültem a Tibihez. De, de mindig is nagyon sokat mozogtam, és, és nekem az életem része volt. Tehát én egy kis faluban, akkor még falu volt, Demecserben nőttem föl, és ott nem nagyon volt így mivel foglalkozni. Én meg ilyen örök mozgó vagyok. Én órákat átbicikliztem délutánonként. Uh-huh. Tehát a, a mozgás az mindig is egy része volt Na, az életemnek. Ugye, mivel sok zenés darabban játszottam, a, a tánc is része volt az uh-huh. életemnek, és akkor egyszer csak, nem tudom, valahogy jött, hogy megismerkedtünk valakivel, aki pont uh, személyedző volt, és elkezdtem hozzájárni órákat venni, és annyira érdekelt ennek mindig uh-huh. is a háttér uh-huh. dolgai, hogy, hogy folyton kérdezősködtem. Uh-huh. És az így ülepedett, ülepedett, uh-huh. voltak kihagyások, volt, amikor nagyon sokat jártam edzésekre, aztán jött a Covid, és mindig is bennem volt az, hogy mivel nagyon kiszámíthatatlan ez a pálya, hogy most van munka, vagy nincs munka, hogy mindig szerettem volna valamit, amihez tudok még nyúlni, és hát belefogtam több mindenbe is, rendezvényszervezéstől kezdve, lakberendezésig, nem is tudom, amikor nem volt színészmunkám, akkor dolgoztam banknál, a City Banknál hitelkártyát ért- értékesítettem, akkor voltam a Váci utcán hostelsz, egy étteremben, so- szóval sok mindent csináltam, de nem találtam igazán azt, hogy, hogy mi az, amit annyira tudnék még szeretni, vagy amiben annyira ki tudnék teljesedni, mint a színészet, vagy amihez hű tudnék maradni, mert, mert hajlamos vagyok nagyon beleadni mindent, nagyon lelkes lenni, amikor találok egy dolgot, ami érdekel, de aztán így elhagy. Miért nem lettél te pop? Miért nem lettél te pop énekesnő? Ugye Ez azt tudjuk, hogy kérdés. a nagyon fi... szépen. Nagyon fiatalon népdalokat énekeltél, aztán sikeres voltál fiatal korodban a pop énekelés terén. Azt később nem tudjuk, hogy sikeres lettél volna, de mert hogy abba hagytad, de miért nem lettél? A színészet jobban érdekelt? Igazából a pop az annyira nem érintettem, a népdal volt, és akkor ugye utána jött a... a... Ja, hát igen, ugye nyertem egy verset, ott valóban, ott Kisvárdán egy, egy énekversenyt, ami valóban ilyen popzenei volt. Lehet, hogy arra gondolsz, de aztán ugye nem jöttek lehet, a... biztos. Biztos. Utána jöttek a műzikelek. Uh-huh. Nekem anyukám nagyon szerette volna gyerekkoromban, hogy én, mint a táncdal énekesek, Kovács, Kati, hogy popénekes legyek. És jött egy ilyen lázadás. Hát minden adottságod megvan hozzá egyébként. Jött egy ilyen lázadás, hogy azért se. Ugye tinédzserkor előtte nagyon És akkor elmentél jogásznak? Vagy nem tudom. Még az is volt, hogy én jogász leszek. Inkább. De az a, a rögös ellentéte a igen. popénekes nőnek, vagy a színésznőnek, nem a jogász. Igen. A római jognál az ember azért elgondolkodik az, hogy biztos akarja ezt, nem? Vagy... Igen, igazából szerintem nem tudtam, Mi nem lettél jogász? Mert első helyre a Zrinyit jelöltem be, a nyelvtagozatos sulit, és fölvettek oda. Ja, De az, az ilyen tanári, tehát az osztályfőnök a mindítatására volt, mert hogy ott működött ez a kórus, akik egyébként popzenét énekeltek. Na, de amikor egy év után az befejezte a, a vezetője, uh-huh. és elindította a musical stúdiót, akkor jöttek a musicalek. Uh-huh. És amikor Budapesten játszottam a Nanát, akkor eljött megnézni olyan ember a, a nanában, aki felajánlotta, akkori, azt hiszem, az akkori mahasznak volt az elnöke, hogy csináljunk poplemezt. Uh-huh. És akkor valahogy nekem a, a színházból az jött, azt 
nevelték belém, hogy nem már az olyan, uh-huh. nem, hát te színésznő leszel. Uh-huh. Az nem. Megbántad ezek szerint, láttam a szemet csillogásából. Megbántam. Uh-huh. De képzeld el, hogy sokkal később bántam meg. A Covid alatt bántam meg. Amikor ugye volt egy szünet. Volt egy szünet a színházból. Ugye én a, a gyerekek előtt akkor azt éreztem, hogy kell is nekem. Kicsit megcsomorlottam az egész az egésztől. És akkor azt éreztem, hogy kell egy szünet. De már ott a Covid-nál akkor ott jöttem volna vissza. És a Covid előtt játszottam is pár szerepet. Ö, és ugye a gyerekek mellett nem volt időm gyakorolni, énekelni. Sokan nagyon hiányzott. Hiányzott a színház, hiányzott a közönség, hiányzott a kreatív munka. Ugye a Jánosnak nagyon sokat kellett dolgoznia. Nekünk a közelben nincs segítségünk, tehát az ő szülei és az én szüleim is elég messze vannak tőlünk, mert hát az ő szülei még dolgoznak is, elég sok órában naponta. Hát úgy azért nehéz, hogy És nehezen viseltem a, a bezártságot. Ja. Nagyon hiányzott. És akkor a Covid alatt egyrészt ugye elkezdtem tanulni a személyedzőit, mert akkor, akkor úgy azt éreztem, hogy most erre van idő, meg úgy akkor kirajzolódott, hogy na, akkor most valamit végigcsinálok. Mármint abból a szempontból, hogy egy más, egy, egy másik munka, egy civil foglalkozom, most ezt végig fogom ezt az iskolát csinálni. És egyrészt ugye volt ez, másrészt meg jelentkeztem versenyre, ilyen tévés tehetségkutatóba. És a felkészülés az annyit adott, és, és akkor éreztem azt, hogy de kár. De egyébként a lehetőség megvan, nem? Tehát, hogy lehet, Meg, nem. egyébként most elkezdtem tanulni egy olyan iskolába, olyan énekiskolába, ahol, ahol ez a uh-huh. fő prioritás. Uh-huh. Úgyhogy tíz Szerintem év múlva újra lehet. beszélgettünk itt a podcastban, mint híres popérekes nő. Lehet, bár talán már ki vagyok ehhez öregedve egy kicsit, de... Ó, szerintem ez még teljesen rendben van. Egyébként mire készültök ti Marosvásárhelyen? Arról mesélj még nekem. Szóval a csoportterápiát fogjuk bemutatni, ami 2011-ben volt bemutatva a Madács Színházban. Akkor volt a szírtes tanár úr ötletéből ö, megrendezve az első musical pályázat, ahol ugye ö, be lehetett adni olyan ö, darabokat, ami még nem volt bemutatva sehol, akiknek még nem volt felkérésük sem a következő évadra, és akkor lehetett vele nyerni, és az biztosította ezzel a tanár úr, hogy, hogy bemutatja a, 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 a nyertes darabokat. Egyébként a Szente Vajk, a Galambos Attila és a Bolba Tamás írta, és azóta nagyon nagy sikerrel játszák, ezt az ország nagyon sok színháza bemutatta, és Marosvásárhelyen van egy ilyen fesztivál, hogy vásárhelyi forgatag, ami egy ilyen kulturális fesztivál, koncertek, színházi előadások, kiállítások, mindenféle programok, akkor ugye ilyen kulináris élvezetek, és ott lesz, ott szokott lenni, most már, hát nem is tudom, ötödik, hatodik bemutató lesz. Ez 24 lesz. 24-én lesz, ez a Franzol Management égisze alatt, és neki a vezetője a Tonca Zoltán, akinek ez a úgymond missziója, hogy elviszi a 
Romániában magyarországi előadásokat, de nem csak magyaroknak, hanem, hanem abszolút földön, hogy megismerkedjenek ezekkel a siker darabokkal. Miért szól ez a darab neked, a csoportterápia? Vagy nektek? Vagy gondolom, most sokat gondolkoztok róla. Igen. Ö, hát ugye ez a, a kínlódásainkról szól, a belső vívódásokról szól. Arról, hogy van hat ember, akinek mindenkinek van valamilyen problémája, és akkor elmegy egy ilyen pszichiátriai csoportterápiára. A legtöbbjüknek ez az első, és hát nem tudják, hogy mit várjanak tőle, izgulnak, nehéz beszélni a problémájukról, és nehéz szembesülni vele. És akkor megérkeznek oda, és hát hiányzik a, a csoportvezető. És akkor most mit csináljunk? És hát ebből nagyon érdekes, és vicces, és, és megható dolgok sülnek ki. És akkor ott mindenki rájön arra, hogy hát tulajdonképpen egyikünk sem normális. <gül> Teljes mértékig. De ebben ez a szép hogy ha magunkban tudunk nézni, meg tudunk, szembe tudunk nézni ezekkel a problémákkal, és, és megpróbálunk vele uh, megküzdeni. Másrészt a színjátszás is olyan, nem? Mint egy nagy csoportterápia. Amikor bele bújik az ember különböző szerepekbe, akkor biztosan sokszor előjön az, hogy belül mi van, vagy, vagy mi közön van ehhez a szerephez. Igen, hát én abszolút az a típus vagyok, aki próbál mindent belülről megfogalmazni magából, és akkor én utána keresem mondjuk a formáját meg, vagy azt, hogy, hogy nyilván nem játszhatok mindent úgy, mint én, tehát nem lehetek kovácslotti a színpadon, tehát megkeresem azt, hogy, hogy ez a másik ember azt, azt hogyan éli meg, hogyan mi az ő beszéd, stílusa, mi az ő habitusa, stb., Úgyhogy igen, azért át kell dolgozni az embernek magán a szerepet, és akkor azért feljönnek dolgok. De Lotti, neked tetszett a Barbie című film? Ezt már csak azért kérdezem, mert múltkor beszélgettünk egy picit róla a telefonban még, és, és említetted, hogy, hogy elég karizmatikus véleménnyel bírsz. Igen. Nekem nagyon tetszett. Bár a végét kicsit olyan már túl, túl mácsnak éreztem. Túl sok, igen. Igen. De tehát nyilván értem, hogy nem véletlen, meg uh-huh. értem, hogy miért van ez így, de ez már ízlések kérdése, én azt gondolom. Uh-huh. Nagyon fontosnak tartom azt, amiről, amiről beszél, vagy ami a mögöttes mondani valója ennek az egésznek. Hát te is ilyen nem nő vagy nem? Egy, egy feminista. Vagy, vagy nem. nem? Nem vagyok okos, és nem vagyok olvasott ebben a témában. Van egy barátnőm, a kedves Andrádi Zsanát színésznő. Ő, neki nagyon fontos az, hogy mindennek utána olvas, és le is szokott néha itt teremteni, hogy Lotti nem lehet, hogy ne legyél napra kész. Egyrészt ugye nekem a gyerekek alatt alakult az ki, hogy nem volt időm, annyira napra késznek lenni. Másrészt egy, egy idejel is határolom egy picit magam, mert, mm. mert én nagyon, nagyon magamra veszek mindent. Mm. És muszáj védeni magam egy picit dolgoktól. Mm. De akkor talán arról van szó, de, nem? De, hogy, hogy bocsánat, tehát érzéseim igen. vannak a dologgal kapcsolatban, meg, meg, meg van. És mik az érzéseim? <laughs> Inkább, ugye, mert hogy arról is szó van... Mm, 
a világban, hogy az se jó, ha túlhúzzuk a dolgokat, az se jó, ha, ha most teljesen háttérbe kerülnek a férfiak, az se jó, ha teljesen előtérbe kerülnek a nők, ugyanaz ugyanaz volt, vagy fordítva, az se volt jó, amikor előtérbe voltak a férfiak, és három lépéssel mögötte mentek a nők. Tehát valahogy az arányokat kellene ö, megtalálni. Ugye itt a Barbie című filmben nagy feminista kiáltványt mondott a bar- Barbie, amikor öntudatra ébred, amit egyébként mind Amerikában, mind Magyarországon a díszelőadáson a szakmai közönség megtapsolt. Mert ugye olyan dolgokat mondott ki a Barbie, hogy nehéz egy nőnek egyszerre anyának lenni, meg, meg a munkahelyen is, a férje mellett is, mindenhol százszázékosan teljesíteni, mindenhol nőnek lenni, meg szuperhősnek, és minthogyha a sok nő úgy érezni, hogy túl sok mindent vár a társadalom tőle. Ezt te is írgyél? Ez Így. Abszolút. Iszonyatosan nagy a nyomás. Én azt érzem. Mm. Úgy is, mint, mint már anya. Ugye? Tehát mm-hmm. nem csak előtte, hanem úgy, úgy még plusz anyaként, még plusz elvárások. És valahogy egyszerűen elvész az ember abba, hogy most akkor mi van? Hogy már úgy, már úgy a, valahogy így a saját belső hangját se hallja meg, vagy a, az érzéseit, mert, mert ha visszamegy dolgozni, akkor az a baj, ha nem megy vissza dolgozni, az a baj, mert akkor miért van a férje nyakán eltartott lesz. És még ezer ilyen dologgal kapcsolatban, ha szoptat, az a baj, ha nem szoptat, akkor az a baj. Nem, egyszerűen nem találni meg azt, hogy, hogy most akkor soha nem vagyok jó, hogy soha nem tudok megfelelni, és mindig csak, mindig csak adni, adni, mert valahogy ez így a mindennapokban ugye egy kisgyereknél kialakul az, hogy egy ilyen monoton robot izés mindig arra figyelni, hogy, hogy, hogy adjak, neki jó legyen, minden rendben legyen, de hogy hol vagyok én ebben az egészben, ezt nehéz szerintem megtalálni, és közben ugye a társadalom elvárása, hogy, hogy kipattant a gyerek, és akkor már nézzél ugyanúgy ki, ahogy előtte néztél ki. De ha túl sokat jársz edzőterembe, vagy túl sokat foglalkozol magaddal, akkor miért nem a gyerekkel foglalkozol? De közben én azt gondolom, hogy a férfiaknak is nagyon nehéz. Mert, mert nagyon sok... Tehát manapság azért egy fizetésből nem lehet megélni. Uh-huh. És nem úgy van már, mint régen, mit tudom én, amikor minket, az én de, ö, generációmat, neve, generációmat nevelték, hogy, hogy a szüleim együtt éltek, tehát a generációk együtt éltek. És ott volt a nagymama, tudott segíteni. Több volt a segítség, mondják is, hogy egy gyerek felneveléséhez tulajdonképpen egy teljes falura volt szükség. Igen, igen. És ö, a másik meg az, hogy szerintem, ha már így a gyerek témába belecsaptam, hogy ezek az elvárások is, hogy szülni, mikor szüljön, mennyit szüljön, feltétlenül kell tehát ezek érdekes kérdések, feltétlenül kell egy nőnek szülnie azért, mert nő. Miért ítéljük el, hogyha nem, ő nem szeretne? Szerintem, tehát hogy egy nőne, hagyd döntse már el egy nő, hogy mit szeretne a saját testével csinálni. Na hát pont Érdekes, hogy ez a, a Barbie is, meg Pont egyébként most a gyerekek lent voltak pár napot a nyúlsoméknál, és akkor nekünk ez volt így a közös nyaralásunk a Jánossal. Őnek azért voltak közben próbái, meg most én is ugye próbálok, de a, a maradék időt azért együtt töltöttük, és több filmet is megnéztünk. 
meg otthon is néztünk, és megnéztük a Pamela Andersonnak ezt a dokumentumfilmjét. És ott is számomra annyira érdekes az, hogy ebben az egészben miért őt hurcolták meg jobban? Uh-huh. Arra utalsz, hogy mert nő. <gül> Igen. Uh-huh. Hát, hogy ha, ha kirívó a nő, akkor az a baj. Ha nem foglalkozik magával, akkor az a baj. Nem tudom. Nehéz. Azt gondolom, hogy ez fölért egy feminista kiáltványjal. De nem, mert tényleg újra a barbit, hogy, de... hogy valahol a középút. Hogy a középutat kellene megtalálni, és mindenkiről levenni valahogy a terheket, és nem, nem elvárni a másikta, hanem mindenki foglalkozon a saját életével. És próbálja meg ez a befelé tekintés, egy csoportterápia kapcsán is, hogy uh-huh. annyira kifelé vagyunk már, eltávolodtunk szerintem a természettől is. Nem figyelünk magunkra, nem figyelünk a természetre, rohanunk csak egyik pontból a másikba, hagyjuk a pénzt, hagyjuk a munkát, nem tudunk örülni semminek, nem vagyunk a jelenben. És az lenne a fontos, hogy, hogy egy picit befelé figyelni, és a saját igényeinkre figyelni, és akkor talán megengedőbbek tudnánk lenni másokkal szemben is, meg, meg valahol igen, a középutat megtalálni. Hát ez csodálatos végszó. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Kovács Lotti színésznő volt a vendégem. Én Csejk Miklós vagyok, ez pedig a, a Rutluk. Megtaláltok minket minden szombaton 10 órakor az index.hu-n. Mindenkinek minden jót kívánok, és ahogy mondani szoktam, folytatjuk. Köszönöm szépen, minden jót mindenkinek. A műsor a béton partnere.